0: Welkom, wij zijn Ilse van de Heuvel en Marieke van Ginneke en dit is de Geweldloze Podcast. Deze podcast is voor iedereen die meer wil weten over verbindend gezag en geweldloos verzet. Nou, welkom weer bij aflevering 7 van de Geweldloze Podcast. Goedemiddag Ilse. Goedemiddag. Hallo, is het met jou? Ja, goed. Ja?
1: Ja, zeker.
0: Mooi zo, mooi zo. En jij? Met jou en jij. En jij? En jij? Nou, met mij gaat het ook goed. Ik heb uh, een goede week gehad, een gezellige week gehad. Ik zit nog helemaal een beetje in de vakantiestemming. Oh, lekker. Ik weet niet hoe hoe onze luisteraars er op dit moment... en waar ze ook luisteren, hebben we vorige keer gehoord. Uh, Maar, en ik heb ook heel veel zin in vandaag, want... Want we gaan het vandaag hebben over... De rode knoppen. Juist, en de rode knoppen, dat vind ik zo'n goeie. Ik kijk er helemaal naar uit om het daarover te gaan hebben. (laughs) Ja, Ja, want het is zo herkenbaar. En je kan er ook echt wat mee op het moment dat je een rode knop kan herkennen. Ja bij heb je eigenlijk al 100% winst. Ja, klopt. <laughs> dus uh, vertel eens even wat theoretische achtergrond. Uh, ja, er nou, komt die jongens en <laughs> uh, meisjes. Uh, nee, uh, bro,
1: rode knoppen. Rode knoppen, dat zijn triggers. Hè, zoals we dat volgens mij in de jeugdhulpverlening of in de hulpverlening zo noemen. Mm-hmm. Maar gewoon, dat zijn, uh, ja, ik kan eigenlijk geen beter, heb je een beter wat voor triggers?
0: Iets waar je door geraakt wordt. Oh, nou, wat, wat goed. Even heel simpel gezegd. Ah, ja, ja. Kwam ik even iets niet op. wat je raakt. Ja, iets wat je raakt. Maar wat je... triggers zijn wel modern, zijn wel hip op dit moment. Oh. Mensen hebben het heel, in heel veel podcasts of in dingen oh, over echt? triggers. Ik word oh. getriggerd door jou. Of, uh, oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, nou, rode knoppen zijn dus
1: uh, dingen waar je door geraakt wordt. Ja. En uh, die komen... Ja, ik zeg altijd 9 van de 10 keer en misschien is het wel altijd, en misschien is het 8 van de 10 keer. Mm-hmm. Maar ze komen heel vaak uit je verleden of uit iets wat je eerder hebt meegemaakt. En, um, en als je dat herkent en erkent, vooral ook bij jezelf, dan uh, kan je daar op een andere manier op reageren dan als je vanuit die rode knop reageert. En dus daar gaan we het over hebben. En groeien. Vanuit een verbindend gezag zeggen we ook van, hè, de, de, de kunst is dat we ons kalme brein bewaren.
0: Want waarom is het, ja, ik wou net zeggen inderdaad, ja. waarom is het handig om rode knoppen te kennen, herkennen bij jezelf en de ander ook, Ja, als je het hebt over samen doen. Ja, ja wat, je, het...
1: wat je hoopt, hè, en ik zeg altijd maar hopen en, en, en wensen en zo, omdat het heel ingewikkeld is, mm-hmm. want dit vraagt echt zelfonderzoek. Ja. Um, dat als uh, er een opvoeder is, een vader of een moeder of, of een groepsopvoeder of een leerkracht, en die uh, staat dan vanuit irritatie. Om, om welke reden dan ook? En die mm-hmm. irritatie is vaak iets vaak toch wel vanuit iets onverwerkt of vanuit een verleden dingetje. Ja. En, um, en je hebt dat niet aangekeken of je hebt daar niks mee gedaan, dan is het kind, de leerling, die ander, de sjaak van jouw irritatie.
0: Ja, want is het zo, per definitie, zo, Ilse, dat als je Uh, geraakt wordt door iets, uh, dat je dat altijd botviert op je kind. Ik zeg hem even heel gechargeerd. Is het zo dat je kind altijd uh, last heeft van jouw uh, onaangekeken rode knoppen? Ja, van jouw eigen onverwerkte dingetjes. Ja, Ja? ik denk dat uh,
1: kinderen dat feilloos aanvoelen. Ja. En de ene keer is die rode knop heel heftig en dan uh, zie je een soort alarmbel op je hoofd en een ja. zwaailicht. Ja. Nou, dan weten kinderen ook wel, maak uh, maken dat ik wegkom of heel stil zijn. Ja. Um, en soms komt hij super onverwachts. Of hij is heel sluimerend, kan ook nog.
0: Ja, want laten we het even concreet maken. We krijgen van jullie terug hè, uh, uh, dat jullie het fijn vinden of jij als luisteraar het fijn vindt om uh, concrete voorbeelden van ons te horen. Ja. Uh, wat zou een voorbeeld kunnen zijn van een rode knop? Nou, stel je voor, je bent opgevoed.
1: Uh, ik zeg altijd, wij zijn allemaal opgevoed door, uh, door mensen. En, en, en bijna altijd zijn het je ouders. Uh, maar dat kunnen ook natuurlijk mm-hmm. groepsopvoeders, pleegouders. Ja. Uh, allerlei andere soorten mensen zijn. En al die mensen die ons hebben opgevoed, die hebben allemaal vanuit hun wetenschap het allerbeste willen doen. Dus laat dat altijd uh, weer gezegd zijn. Ja. En,
0: um, Volgens mij zeggen we dat elke ja nou, uh, bijna wel, ja, ja. maar het is ook echt ja. belangrijk. Ja, en ik, en ik
1: zie dat ook echt zo. Er is ja. geen één ouder die uh, zijn of haar kind uh, pijn wil doen of
0: verdriet wil doen. En, het, uh, ook het laatste dat wij met deze podcast willen uitstralen is dat iemand het niet goed doet. Ja. Het gaat daar echt niet over. Nee. nee, het gaat echt over opnieuw kijken
1: en, en uh, samen onderzoeken naar welke ja. opties zijn er. Ja, ja. Een voorbeeld is bijvoorbeeld van de rode knop, uh, die, die ik laatst met mijn ouder besprak. Uh, Zij uh, ze zegt, ze zegt het zelf, dat ze snel geïrriteerd is mm-hmm. als haar kinderen uh, niet opschieten. Mm-hmm. En dat, dat komt op heel veel momenten terug. Dat kan in de winkel zijn, dat kan thuis zijn, dat kan naar bed zijn, dat kan op allerlei momenten zijn. Ja. En uh, toen vroeg ik aan haar, als ik stelde hoe ik even goed nadenk wat ik nou zei, ik zei, herken je dat van jezelf? Nou, en ze kreeg me echt aan van, waar heb je het over?
0: Mm-hmm. Ik
1: zei, maar moest je vroeger ook altijd opschieten? Had je vroeger ook altijd veel haast? Of hadden je ouders heel veel haast? En uh, in de eerste instantie zei ze, nou volgens mij viel dat al mee. En een paar weken later zag ik haar weer. En toen zei ze, ja, mijn moeder heeft heel veel stress. En uh, ik zei, dus heb jij nu de stress van je moeder waardoor je dat eigenlijk ja, botviert. Dat klinkt mm, even heel ja. On, ja, onaardig. Nou, we snappen wat je bedoelt. Maar ja. uh, wat, wat je kinderen dus nu ook moeten doen. Ja. En toen zeiden ze, oh, ja, dat zou best wel eens kunnen. Nou, dat is een grote knop. Ja. Of he, he, even pubers. Pubers, hè, de, de, de gemiddelde... Iedereen het beeld van de puber, dat, dat kan een hele boze zijn. Of, of een lamlendige hangpuber. Hm. En er zit natuurlijk veel nog tussen. Maar, maar pak even die lamlendige hangpuber. Stel je voor, je bent altijd opgevoerd met je moet door en je moet werken en je moet hard je best doen. En je een beetje gedreven ouders heb je gehad. En jouw puber die neemt nu eindeloze tijd. En jij vindt dat die zijn tijd verkwanst of, of verslaapt of verlicht of wat dan ook. Dan is het ook heel interessant om te kijken, ja wat laat die puber jou eigenlijk zien? Ja. En hoeveel tijd neem je nu eigenlijk zelf om te ontspannen? En is dat niet iets wat jou nu eigenlijk niet zo goed lukt... en wat jij je daar eigenlijk aan irriteert, reageer je dat af op je puber.
0: Mooi voorbeeld. Hoe kan een rode knop helpend zijn in het makkelijker maken... van de opvoedingssituatie van jou en je kind? Goeie vraag. Op het moment dat je het herkent... Stel je voor
1: dat dat je als ouder zo'n puber hebt. -hmm. Zo'n lamlendige hangbank puber. En je voelt zelf heel veel van, nou ga iets doen, schiet nou eens op. en uh, bub, 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 ja. dat, dat, dat herken je bij jezelf. En daar ben je niet altijd heel blij mee. Daar nou, kan ik me
0: voorstellen dat je dat niet wil. Dat je dan gaat nadenken, nou, hoe kan ik zelf eigenlijk ontspannen. Ja. En, uh... en op het moment dat je zelf herkent, oh ja, hier reageer ik altijd heel heftig op. Of ja. heftiger dan normaal, als ik me ergens aan irriteer. Dat zou een aanwijzing kunnen zijn dat het een rode knop bij jou is. Ja. En als je die bij jezelf durft onderzoeken... Uh, kan je in het vervolg ook, op het moment dat dat gebeurt, even uitzoomen. En een hele goede vraag is daarbij. Is dit van mij of of van jou? Van het kind in dit geval. Is dit echt... uh, Is het nodig dat ik zo heftig reageer? Ja. Ja, dus meer kennis helpt... En meer kennis over jezelf helpt. Meer kennis gewoon van hoe pubers werken helpt. Dus het Het kan uiteindelijk minder escalaties opleveren... Beste luisteraars. Absoluut.
1: En wat je wil is dat je herkent, ja, is het van mij of is het van, van mijn kind? Hè? Of de leerling of van wie dan ook. En uh, op het moment dat het van jou is, dan hebben we daar dus iets te doen. Of heb je zelf dus iets te doen. Nee, dan en... heb je in
0: ieder geval de keuze om er iets mee te willen doen. Ja, ja.
1: en dat kan zijn hè? Door, door letterlijk meer rust te nemen. Of door uh, even weg te gaan als je je kind ja. dat ziet doen. Of door uh, te zeggen van, hey, joh, ik merk dat ik me irriteer. En uh, sorry, maar dat ligt echt bij mij. Want ik kon vroeger of ik kan nu eigenlijk helemaal niet zo goed ontspannen. Als je het weer even over die puber hebt. En als je het gewoon
0: een beetje bespreekbaar maakt. Dan is het helemaal niet zo'n grote trigger meer. Heel vaak heeft het ook te maken met normen en waarden. hoe je bent opgevoed en opgevoed. Overtuigingen. uh, En en die zitten dan je vooral jezelf in de weg. Ja, absoluut.
1: En... uh, Volgens mij twee afleveringen hiervoor hadden we het over de psychologische behoefte mm-hmm. En toen had Evelien ook in haar uh, vraag gezet, als ik het even goed zeg, dat haar rode knop ook is, dat anderen het allemaal kunnen horen. Ja, ah, dat, de buren toen de buren, in de tuin. Ja. Ja. En uh, op het moment dat je, dat je gevoelig bent van wat anderen ervan vinden, mm-hmm. dan reageer je
0: dus vanuit dat stuk veel heftiger dan ja. als je daar eigenlijk helemaal geen last van hebt. Ja, en, en die heftigheid ja. kan verschillende kanten op werken. Want ik zal even een voorbeeld geven van mezelf. Mm-hmm. Um, ik was aan het werk als gezinsbehandelaar toen um, in een gezin met een jongetje met uh, klassiek uh, autisme. En deze moeder had OCD. Oh ja. en, um, Wat is OCD, even voor de mensen die dat niet weten? Oh jeetje, jij bent van de theorie hè. <lacht> het, het heeft te maken met dat je dingen heel erg, heel erg controlebehoeftig, ja, obsessief. heel erg obsessief bent. Dat dingen op een bepaalde manier in jouw hoofd zitten moeten gebeuren. Soms heeft het ook te maken met schoon zijn, of ja. dingen op een bepaalde volgorde, of uh, netjes. In ieder geval is het dwangmatig, obsessief, uh, ja, kan het van al zeggen? Vergeet Ja, iets? nee, dat zeg je heel goed. Ja, ja dat is inderdaad een goede, ja, om dat eventjes uh, ja. uit te leggen. Anyway, um, ik ben niet per se ook van de labeltjes, maar um, ik was in het gezin om te helpen en te ondersteunen, om te kijken van hoe kunnen we het voor elkaar en met elkaar makkelijker en fijner mm-hmm. maken. Zo omschrijf ik het meestal ook, uh, zonder daar per se een diagnose op te plakken. Uh, Maar ik kwam daar uh, en ik ben uh, (laughs) vrij enthousiast. (laughs) Dus ik kwam binnen met uh, oh hoi en het mannetje was vier en die ging gezellig met mij dingetjes doen en ik reageerde daarop. En deze moeder had er heel veel last van blijkbaar -hmm. dat ik zo vrij was en zoveel zei en zoveel geluid maakte en zoveel Geluid ook bewegingen oh, ja. en um, achteraf, hè? Mm-hmm. Uh, en enthousiast was en veel zei. En, mm-hmm. uh, en de, de tweede afspraak maakte ze dat bespreekbaar, wat overigens heel super knap was en uh, ja. heel goed was. En zij zei: Jij bent te veel in alles. Oh, ik trek jou niet. Oké, okay. en toen? Ik heb geleerd. In mijn opleiding dat het heel erg goed is om, uh, om uh, zeg maar je innerlijke dialoog bespreekbaar te maken. En dat deed deze moeder eigenlijk ook meteen van, ja, goh, er uh, gebeurt iets. Alleen dat triggerde mijn rode knop. Oké, okay, wat, 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 hoe, hoe voelde je dat? want nou ja, we hadden Wat het dus gebeurt. net over, je kan boos worden op je kind. Ja. Hè? Dus op je, als je kind uh, niks doet en je wil dat hij iets gaat doen, dat je daar dan boos op wordt van, vanuit rode knoppen van vroeger. Maar deze rode knop maakte mij intens verdrietig. Oh, okay. En ik voelde me intens afgewezen. Oh. Uh, ja. Uh, ja, ik voel dat ik nog. Je. Ja, uh, dat, je, uh, dat zij dus tegen mij zei dat ik er niet mocht zijn voor wie ik was. Dat zit oh, er ja. eigenlijk onder terwijl dat misschien helemaal bij haar lag en uh, maar ja ik ging ik zat daar een beetje zo uh, flabbergasted en ik ging weg en ik belde toen onze gedragswetenschapper mm. uh, systeemtherapeut op en ik moest keihard huilen mm. in de auto. En toen zijn we een stukje gaan wandelen en toen bespraken we dus mijn rode knop. Want zij vroeg, hoe komt het dat dit jou zo raakt? Ja. Want we hebben te maken met allerlei ouders en mensen waar we mee werken. Met allemaal hun eigen verhaal. En, en wellicht heeft zij gewoon, heb jij bij haar iets getriggerd? Mm-hmm. En heeft dat misschien niet zoveel met jou te maken, Marike? Maar hoe komt het dat jij er zo verdrietig van wordt? En toen zei ik, ja, ik heb vroeger heel vaak gehoord... Uh, dat ik uh, overdreven was, of mm-hmm. een aandachtstrekker was, of te veel was, of te veel sprak, of te veel. En dat, uh, dat heeft een klein stukje in mij gemaakt dat soms zelfs over mezelf denkt: oh ja, heb je haar weer? Mm-hmm. Uh, ja, ja. Overdreven vrouw of meisje. Of, uh, uh, en die rode knop werd geraakt door deze moeder. Ja. Kon die moeder niks aan doen? Nee, die weet van niks. Nee. En, uh, en ik zei, mijn eerste reactie was tegen mijn uh, gedragsbehandelaar... Ze ik ga niet meer terug, er moet een andere gezinsbehandelaar naartoe, ja. vanuit mijn pijn en hmm. uh, onzekerheid. En zij was heel, uh, heel fijn. Zij zei, nee, we gaan hier doorheen. Oké, okay, mooi. Hoe zou je dit kunnen doen? We doen dit samen. En je gaat volgende week gewoon weer terug. En toen, uh, dat heb ik gedaan... met zweet, uh, oksels en een, uh, zo'n natte bovenlip van uh, ellende... En toen ben ik gaan zitten en toen heb ik aan deze moeder gevraagd... hoe kan ik, uh, op wat voor manier kan ik hier wel zijn dat je mij wel kan verdragen? Mm-hmm. En toen zei ze, door niks zeggen en alleen te zitten oh. en te kijken. Okay. En toen zei ik, dat ga, ik ga enorm mijn best doen. Mm-hmm. En uh, lang verhaal kort, het heeft mij heel veel gekost... maar heel veel over mezelf weer geleerd dat dat ja. mijn rode knop was. En uiteindelijk hier doorheen gewerkt en met deze moeder een heel mooi traject af kunnen ronden. Ja. Maar het hielp mij om inzicht te krijgen in... waarom ben ik zo verdrietig en voel ik mm-hmm. me zo afgewezen? Ja. Uh, en dat is dus een rode knop die uit vroeger voortkwam. Ja, en wat gebeurde? Die, die moeder zegt dat tegen jou. Ze geeft eigenlijk gewoon heel goed
1: feedback, knap ja. hè? Van, van heel knap. mensen in de hulpverlening die een hulpverlener feedback geven. Het gebeurt uh, wat, bijna wat, nooit. Nee, ik nee, vind dat mensen het veel meer mogen doen. Ja. Wat, uh, voelde je fysiek ook iets gebeuren?
0: Ja. Wat? Nou, dat plekje tussen je borstbeen en je ademsappel. Daar zit een bot, zeg maar, in het midden van je... Of daar voel ik een bot. En daar voel ik uh, tinteling en spanning. En uh, en ik word bijna ook altijd uh, misselijk. Oh, echt? Ja. Oké. Maar dat was nu niet, hoor. Nu voelde ik me gewoon... En een beetje weken benen. Oh, ja. uh, Alsof de grond onder je... Ja, gewoon, ik was gewoon... uh, uh, het, ik zag hem niet, niet aankomen, die rode knop. Ja, neergeslagen. <laughs> ja, het makkelijke wat je dan wil zeggen is: ga ja, er nooit meer naartoe. En die vrouw spoort niet. En ja, ja. Uh, Dat wil je dan ja, eigenlijk ik wil, bij die Ik pijn, hè? jij pijn. Mm-hmm. Ik wilde eigenlijk alles weer terug terugflikkeren over die heg. Ja. Maar ik moest mezelf gewoon aankijken. Ja, ja. best moeilijk. Ja, ja en waar, waarom ik
1: het vraag: hè, van wat voelde je? Omdat je het vaak voelt. Een rode knop is gewoon een trigger wat, wat die gewoon in je lijf zit vaak ook. En uh, vaak is het ook een verhoogde hartslag of, of, ja. of uh, boosheid of, of een knoop in je buik. Of nou ja, maakt eigenlijk niet uit. Maar dat zijn wel manieren om te herkennen dat je dus echt geraakt wordt. Ja. Ja. En uh, ja, knap dat je terug bent gegaan. Ja, dat was <laughs> <wel> ah. <laughs>
0: Achteraf gezien vind ik dat ook best knap van mezelf. Ja, dat zijn wel ingewikkelde uitdagingen. Maar dat heb ik, had ik niet kunnen doen als ik niet... Um... Uh, ...de steun had gehad van een netwerk... ...en ja. in dit geval dan ons gedragswetenschappersysteem... te weten. Ja, ja. Bedankt, Evelien. Vind <laughs> <Zijn> je het allemaal, <laughs> je <Evelien>? luistert.
1: <laughs> Volgende podcast ook, Evelien. maar maakt niet uit.
0: Ja, mooi. Hé, hey, en uh, jij, heb jij dat op werk of privé... ...wel eens meegemaakt, een rode knop, zodat... Ja, ...als jij luistert nu naar ons... Uh, ...misschien kan herkennen of dingen misschien...
1: Uh... Ja, nou, ik heb er twee. Eentje als voorbeeld... ...waarom het belangrijk is om ze te herkennen... Mm-hmm. Um, Eén keer was ik in de training en um, kregen ze, de medewerkers krijgen altijd een filmpje te zien. En dat filmpje zetten we in de show notes. En dat filmpje gaat over je shark music. Oh, dat zetten we nu zo meteen Ja, dat notes. komt onder deze podcast. Daar oh, kan ja, je op klikken en dan zie je een stukje tekst. En nou, daar zal ik een link in zetten van een filmpje. Het staat gewoon op YouTube. Maar dat gaat echt over uh, eigenlijk de uitleg van wat, waar we het nu over hebben. Maar een heel, een heel helder filmpje... En uh, dit filmpje krijg je eigenlijk alle deelnemers in de training ik te zien. Ik weet welke
0: je bedoelt. Je ja, ja. kan het
1: ook nasynchroniseren inmiddels. Ik heb het ja. denk dat al 300 keer gezien of zo, maar niet uit. Een uh, heel helpend filmpje. En ik vind ook dat, dat mensen het eigenlijk meer dan één keer moeten zien. Ik wou
0: net zeggen, want ik moest het wel twee of drie keer kijken voordat hij echt binnenkwam. Ja. hoor.
1: Ja, dus iedereen die het luistert, kijk het af en toe. Het duurt maar vijf minuten of vier minuten en uh, volgens mij 39 seconden of zo. Maar goed. Ilse, uh, ja, nu ben je wel echt de nerd. Hè? Ja, nee, maar okay, go. ik heb heel vaak dat aangezet. <laughs> Um, <laughs> dus dit filmpje gaat over ouders. En uh, dus dus alle ouders luisteren, maar ook alle groepen. Parents. parents. From history, we struggle to do it right. <laughs> maar goed, dat gaan we nu niet doen. Uh, dus wij mensen keken dat filmpje, de, de medewerkers. En um, daarna gingen ze in groepjes uit elkaar en dan gingen ze erover hebben. Hè, van mm-hmm. wat zijn nou jouw rode knoppen? En hoe kom je die tegen in je werk? Dat was de vraag. En uh, op een gegeven moment werd er de, één iemand uit een groepje werd heel erg boos. Maar dat had ik helemaal niet gezien, want al die groepjes gingen uit elkaar en ze gingen met z'n drieën het erover hebben. En toen kwam een andere medewerker, die kwam naar mij toe. En ze zei, ja, zij wordt zo boos. En ze is heel boos op jou, dat ze dit nu moet kijken. Wat heeft dat dan hemelsnaam nu met ons werk te maken? En um, toen zei ik, joh, weet je, jullie werken allemaal met kinderen. En, en al deze kinderen, die worden ook opgevoed. En jullie zijn ook opgevoed. En het is heel belangrijk dat we kunnen kijken naar hoe we zelf zijn opgevoed. Want dat heeft direct... Ja. Zijn uitwerking in je werk, als je werkt met kinderen of als je zelf ouder bent, mm-hmm. je eigen opvoeding die je hebt genoten, die heeft absoluut invloed op hoe je het nu doet. En, um, en het is gewoon goed om naar te kijken. maar en, en, Deze medewerker was, heel, die was echt heel boos op mij, want ze vond het belachelijk dat zij uh, daarnaar moest kijken. Uiteindelijk hebben we het er goed over kunnen hebben, maar... Um, ja d- Daar gaat dit over, over echt kijken van nou, wat is je overkomen, wat heb je meegemaakt, wat zijn je pijnplekken. Dus het feit dat zij zo boos werd,
0: was eigenlijk per direct een, een rode knop waarin Absoluut. zij nog niet durfde of kon of ja. wilde kijken naar haar uh, stukje. Ja. Ja. ja en Precies hierop aan te haken, waarom het ook zo belangrijk is om uh, dit, bijvoorbeeld als je in een team werkt... Uh, met elkaar te bespreken, wat daar zo waardevol aan is... is dat op het moment dat jij met je collega op een groep bijvoorbeeld werkt... of in een klas staat, op een school bent, uh, in een buurthuis... het kan overal, en jij weet van je directe collega... de rode knop is bijvoorbeeld... uh, Nou, stel, een kind gaat respectloos om met eten... En jij hebt het vroeger heel zwaar gehad. Of jouw ouders hadden niet zoveel geld... en jullie hadden niet zoveel eten. Ja. Uh, of je bent gevlucht. Of je hebt nou ja, honger meegemaakt. Het maakt niet uit wat, maar de eten is een trigger. En jij komt op een groep te werken... waarbij een jongere uh, eten gooit. Of... Mm. Uh, uh, bij alles zegt gadverdamme, dit ga ik niet eten en uh, dit ga ik mijn hond nog niet voeren bij wijze van mm-hmm. en dat is jouw rode knop, dan is het heel goed als jouw collega weet oh ja, dat is Ilse uh, haar rode knop van Marika haar rode knop mm-hmm. en het dan kan overnemen, jou kan ondersteunen het kan herkennen wat er bij jou in je ogen of in jouw lichaam ja. gebeurt als zo'n kind dat doet en kan zeggen, Joh, drink jij even een kopje koffie dan uh, doe ik dit eetmoment wel even ja, ja absoluut het ja. so, is echt helpend. Maar ook met je partner, hè? als je
1: met ja. luistert en je bent gewoon een ouder en je ja. hebt een, een man of een vrouw. Gewoon ouder, en... En hallo, dat is een levenstaak. <laughs> je bent maar gewoon Maar dat is de ouder. grootste job ever. Ja joh, maar goed, de, heb het er samen over en, en ja. bespreek van, joh, wat zijn eigenlijk jouw rode knoppen? Wat vind jij nou echt bloedirritant? Ja. En, en wat zegt dat over jou? In ja. plaats van, wat zegt het allemaal over dat kind? Daar kunnen we het allemaal over hebben. Mm-hmm. Maar wat zegt het vooral over jou? Eh, want we hebben vaak op andere dingen, over elk ding kan je andere last voelen. Dus als je samen kinderen opvoedt, kan de een heel boos worden op dat bank hangen, hè, terwijl de ander boos wordt over het niet eten. Nou, dat zegt dus meer over ons, over de opvoeder, dan over het kind. Dus ja. dat is interessant. Ja, ja.
0: <gacht> Mooi, ja.
1: Ja, joh. Ja, en, en naar mij de grote klop, ik heb er natuurlijk ook een aantal. En, eh, ik, eh, wij gingen vroeger altijd op vakantie naar Zeeland. Mm-hmm. Ik, mijn twee zussen en mijn ouders. En uh, als we dan op vakantie waren... dan Nee, als we in de auto stappen en woonden in Eindhoven... we gingen altijd naar Westkapelle. En uh, elk jaar hetzelfde camping. En als kind vond ik dat fantastisch... want je hebt altijd dezelfde vrienden daar. En uh, als we dan in de auto... voordat we in de auto zaten... dan uh, moest de auto natuurlijk ingepakt worden met z'n vijven. was dat best wel uh, een puzzel, mm-hmm. denk ik. Ja. <laughs> als ik daar nu op terug denk denk ik... jeetje, hoe deden we dat? Maar goed, dat het lukte... En, um, maar ik weet ook dat, dat ik vaak veel stress voelde, en dat uh, daar was de stress denk ik van mijn vader, die uh, heel erg. Uh, ja, het moest wel echt precies zoals, zoals hij het vond dat het het allerbeste was. Hij tetriste
0: de koffers in de ja. achterbak.
1: Ja, dat kon hij ook heel goed. Ja. En uh, wij gingen dan helpen of ik ging helpen. En uh, maar daar werd er dan ook weer uitgehaald. Ja. En, uh, dus er was altijd vakantiestress. En uh, dus de, de, het op vakantie gaan. En ik weet helemaal niet of het altijd was, hè, maar in mijn hoofd, ja, laten we ja. dat echt even uit elkaar halen. Ik zal het eens dus even aan mijn zussen navragen. Maar in mijn hoofd was het, uh, was het de sfeer op vakantie gaan niet zo leuk. Uh, in de auto uiteindelijk wel, dan zaten we in de auto en ik weet ik dan luisteren we naar Abba.
0: Ja, dat weet je nog gewoon, zulke ja. dingen. Wij Bert en Ernie. Ja, nou,
1: wij zongen mee met Abba. Nou, Lek. prima. Dus Lek. ik ken al die zongteksten van Abba ook. Dus in de auto, dat was dan weer gezellig. Uh, totdat we dan bijna bij onze vakantieplek waren. Mm-hmm. En uh, elk jaar hetzelfde, maar natuurlijk nog geen navigatiesysteem. Dus zit je met een kaart. de kaart, Eén zit met de kaart klooien... en de ander die, uh, die probeert de weg goed te rijden... en er zitten drie van die meiden achterin. Mm-hmm. En ik weet dat die spanning dan opliep in de auto's. Radio ging dan ook uit. Oh, ja. En dan wist je, oké, okay, nou moeten we stil zijn. En ik weet ook wel, in ieder geval één moment... en misschien heb ik het maar één keer gedaan of deed ik het altijd, geen idee. Maar ik weet nog wel dat ik mijn handen op mijn knieën van mijn zusjes legde. Ik zat dan vaak in het midden... Of in mijn hoofd zat ik vaak in het midden. En dan legde ik mijn handen op hun knieën, zodat iedereen stil was. En we vooral niet uh, mijn ouders stoorden, of mijn hmm. vader. Zodat we, als we daar waren, uit konden stappen. En wij gingen die camping op en mijn ouders pakten die auto uit. En dat is het ook weer goed. Dus, dus het op vakantie gaan, de stress daarvan, is mijn rode knop.
0: Nu? In het hier en nu? Nee, nu niet meer. Oh, omdat ik wel.
1: daar echt heel erg uh, naar gekeken heb. En ja. het zo maar te zeggen. Ik, heb, ik weet dat wij toen een keer met ons pleegkind op vakantie gingen. Nou, weet ik veel, uh, 15, 16 jaar geleden. Mm-hmm. En dat ik toen hetzelfde deed als, als mijn vader. En <laughs> dat ik uh, ook echt gestrest was. En dat ik die auto vol triste, zoals jij ja, dat mooi zegt. Uh, dat ik daar wel dacht van, ja, dit is niet zo relaxed. Nee. En die wil ik eigenlijk helemaal niet. En dat ik toen ook wel besefte, oh ja, maar dit is niet wie ik ben... Dit is eigenlijk, ik ben eigenlijk nu een versie van mijn vader... die het allerbeste bedoelde op dat moment. Mm-hmm. Maar, um, en die stress heb ik wel uh, heel bewust los moeten laten. Want ik wil als op vakantie gaan... Dat, het, dat de sfeer gewoon gezellig is. De vakantie ja. begint al bij het in de auto stappen. Mm-hmm. Maar ik weet ook dat, dat, wel, um, ja, dat ik daar rekening mee moet houden. En ik denk dat het de afgelopen jaren... sowieso was de reis altijd wel gezellig. Dus ik denk niet dat ik het over heb gedragen naar mijn kinderen. Maar wel het bewust worden daarvan...
0: Ja. Um, dat heeft wel wat tijd gekost. Ja, en daar hebben we het natuurlijk ook al eerder over gehad. Maar um, je bent natuurlijk een product van je ouders ook. Ja. Hè? We zeggen, Ik zeg heel Zeker. vaak, hè, alles wat je meemaakt, je genenpakketje, je opvoeding, uh, omgevingsfactoren, alles maakt tot wie, tot wie je vandaag de dag bent. Ja. Uh, maar op het moment dat jij, en deze herken ik, en herken ook de ouders waar ik mee werk heel vaak, shit, ik ben mijn moeder, of... <laughs> Oh nee, nou praat ik zoals mijn vader. En of, je gaat dus heel vaak zien we hetzelfde doen als je ouders, of het compleet tegenovergestelde. En en wat ik ook vaak terug hoor, is dat ouders zeggen, uh, of opvoeders, ik, uh, ik bemerk bij mezelf dat ik hetzelfde doe, wat ik vroeger echt niet tof vond van mijn ouders, maar nu. Ja, help. Ik wil ja. dit wel doorbreken, maar ik weet echt niet hoe, want ik heb nooit anders geleerd. Wat ook logisch is. Ja, en joh. daarom zijn die intergenerationele patronen ook zo hardnekkig. Ja. Want het wordt doorgegeven van generatie op generatie. Omdat ja. één iemand moet ooit een keer denken. Ik heb daar een mooi image van. Die zetten we ook in de show notes. Ja, plaatje ken ik. Dat ja. plaatje ik het op.
1: Ja. met die lucifers? Oh, er
0: zijn meerdere plaatjes. Ja, die ja. ken ik ook. Ja, ja. Uh, er moet één iemand zijn die zegt: Ik ga dit anders doen. Ik wil dit anders doen. En dan is het handig als je verbindend gezag kent, mm-hmm. want daar zitten echt wel heel veel tools bij. Ja. En een van die tools is dus het herkennen van je rode knoppen. En dan is de cirkel rond. Ja. En dan weet je, oh ja, wacht even, dit is wat ik niet wil. Hoe ga ik het dan doen? Ja. ja. En de
1: rode knop, inderdaad, dat hele totaal anders doen. kan zijn als je heel streng bent opgevoed, dat ja. je nu alles loslaat. Ja, ja. En dat is natuurlijk ook niet helpend. En dat is eigenlijk diezelfde rode knop.
0: Hetzelfde als met uh, kinderen die uh, nooit mochten studeren en die hun kinderen moeten naar de universiteit. Oh ja, is ook een rode knop, ja. Is precies. ook een rode knop vanuit liefde, vanuit ja, alles goed bedoelen, vanuit. Ja. maar het is wel een rode knop ja. vanuit jezelf. Ja, of ik heb deze kans als
1: sporter nooit gehad, dus ja. jij gaat nu uh, ja. topsporter worden. Ja. En ik rijd uh, altijd met je mee en dat is ook eigenlijk een rode knop. Ja, ook al wilde het kind misschien al lang niet meer.
0: Ah, en welke ik ook vaak herken bij de gezinnen waar ik kom... is um, ik ben niet gezien of ik ben niet uh, door mijn ouders... Niet, heb ik niet genoeg liefde ontvangen voor, voor uh, wat ik nodig had op dat moment. Dus ik ben ellen eindeloos beschikbaar voor mijn kind. Oh, ja. Cijfer mezelf helemaal weg. Mijn kind moet altijd gezien worden... En daar kan je dus ook weer in doorslaan. Ja. Wat dan uh, niet helpend is voor de ontwikkeling van je kind. Want uiteindelijk ja. wil je dat je kind ook zelfstandig... En... Ja, dan krijg je weer zo'n curling uh, verhaal. Curling ja. uh, Ik verwijs even naar een andere aflevering die heet Curling ja. Mocht je daar ja. meer over willen weten.
1: Ja, of dat je jezelf zo wegcijfert en dus geen tijd voor jezelf meer neemt.
0: Ja, en opraakt en burn-out thuis ja. zit omdat je alle ballen hoog wil houden. Ja. Uh, en gezien wil worden, ja. Ja. Mooi einde. Schitterend Hebben einde. we tips? Hebben we nog een tip, tip voor tip als is, je... Uh, kijk het filmpje. Vier mm-hmm. keer.
1: na nou, drie keer. Nee, kijk, kijk het filmpje wat, uh, wat staat. De link in de show notes. En, en ga het er samen over hebben.
0: Ja. Met wie dan ook. Ja, dat is echt een goeie. En ja. als je uh, met je partner wellicht... of met je collega... of ja. met je familie... of uh, nou, familie is misschien wel ingewikkeld.
1: <laughs> nou, stap, stap, stap voor stap. Stap voor
0: stap. Ja, dat is echt een goeie.
1: Ja, en heb het erover. Uh, ik zeg altijd, lach om En uh, ga kijken hoe wil je hier anders mee omgaan. Ja. En, en vraag hulp, want je hoeft het niet alleen te kunnen. Op het moment dat je trigger uh, iets met eten is... en je weet dat iedere avond tijdens het eten die trigger weer aangaat. Mm-hmm. En je doet het alleen. Ga kijken of iemand met je mee kan eten. Ja. Gewoon om de sfeer even anders te laten ja. plaatsvinden. Ja. Ik had één rode knop van een van, van van moeder. Uh, drie kinderen, jongens tussen de 12 en de 16. En die jongens gingen st- Elke dag met de schoenen aan naar boven. En de afspraak was, schoenen staan beneden. Nou, ja, ik denk de gemiddelde ouders zal denken... ja, nou prima, mm-hmm. en dan gebeurt het een keer niet. Nou, dan is het ook zo. Nou, als je dat denkt, dan is het niet jouw rode knop. Op het moment, de, bij deze moeder was het absoluut haar rode knop... waardoor zij naar boven gingen roepen en zei jongens, en die schoenen moeten naar beneden. Nou ja, en als je dat gaat doen met drie pubers... de een zal de schoenen naar beneden brengen... en die andere, die gooit ze gericht mm-hmm. naar beneden... En de ander doet niks. Ja, nou, die, die jongens hoorden die schoenen uh, gericht naar beneden volgens deze moeder. Oh, en die had, ja. deze moeder had het zwaar. Ja. En toen uh, ben ik met haar gaan kijken en toen bleek dus uh, dat dat echt haar rode knop was. Ik zei, nou, wat maakt dat dit, dit jou zo raakt?
0: Mm-hmm.
1: En toen zei ze, ja, en vroeger. En ik zei, nou, hoe kan je daar meer over vertellen? Dus we zijn daar over, gewoon over in gesprek ja. te gaan, zonder goed of fout. En toen zei ze, en ik heb eigenlijk smetvrees. Deze moeder heeft smetvrees en uh, deze moeder vond het zo vies dat haar jongens met uh, schoenen aan naar boven gingen, dat dat haar zo triggerde. Ja. En ze eigenlijk blind van woede e- echt uit haar raampje in de, in de vechtmodus stond. En die schoenen moesten kost wat kost naar beneden. En toen hebben we samen met haar zus uiteindelijk erbij gehaald, hè, van Kade, je hoeft het niet alleen te kunnen met die drie jongens. Ik was daar niet bij, hoor. Zij is met die drie jongens in gesprek gegaan samen met haar zus. En ze zijn dingen gaan uitleggen over uh, hun moeder had ze met vrees een van die twee zussen had dus ook smetvrees. Dus de moeder van die drie jongens. En zij heeft, uh, die zus heeft uitgelegd... Jongens, moeder, jullie oma heeft smetvrees. Jullie moeder heeft dat ook. En daarom wordt ze altijd zo boos. Dus ze zijn gaan uitleggen wat maakt dat ze doet wat ze doet. Mm-hmm. En deze moeder heeft sorry gezegd voor alle ruzies die zij heeft veroorzaakt. Echt superknappe herstel, ja. volgende aflevering. En die, uh, twee van die drie jongens zeiden: Ja, mam, waarom heb je het dan eerder gezegd? Dan willen we er heus wel meer rekening mee houden. De dus jongens waren echt bereid om het anders te proberen. En, en die inmiddels, die had echt van: Ja, nou scheid mij jou met je smetvrees. Dus die, die, vond, het echt, uh, die vond het echt maar flauwkeul. Uh, maar omdat die andere twee uh, het anders gingen doen, ging die derde dat natuurlijk ja, ook doen, ja. uiteindelijk. En deze moeder die, uh, heeft tegen deze jongens gezegd: Ik ga echt mijn best doen om, om anders op jullie te reageren maar soms overkomt het me en daarna zal ik altijd sorry zeggen en, en uh, dat lukte en dat lukte meestal. ja mooi. samen met haar zusjes. die zusjes was hier echt een belangrijke factor in omdat ze uh, samen toegaven ja dit is wat ons is overkomen ja. dit is wat jou nu overkomt en we willen stoppen bij, bij jouw jongens uh, maar dat was echt een grote knop mooi ja yeah.
0: <gacht> mooi nou, mocht je nog meer willen weten over rode knoppen, stuur ons gerust een vraag. Ja, zeker. Superleuk. Uh, er is ook van alles over te lezen op het internet natuurlijk. Ja. We hopen dat jullie een kleine inspiratie hebben gekregen van deze aflevering van de Geweldloze Podcast. En uh, de volgende keer gaan we weer verder met... Ja, dan gaan we het hebben over escalatieladders. Yes. Ook leuk. Ja, die is ook heel <laughs> herkenbaar. Nou, ja. mooie. Ja. Um, Dank je wel voor het luisteren. Laat ons weten wat je van de podcast vindt. Uh, Rate ons. Laat een review achter op de verschillende platformen waar je ons op dit moment luistert. Daar zijn we heel blij mee. Mocht je ons persoonlijk iets willen laten weten, kan dat op. Op uh, gewoon (laughs) natuurlijk de socials. En uh, via, ik moet echt zo goed
1: nadenken. De geweldloze podcast. Het
0: geweldloos-verzet.nl Ja, mooi. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Doei. Doei.